0: Francia Márquez, bienvenida.
1: Muchas gracias, un abrazo ancestral, Pablo. Eh, enorme placer estar con usted en en esta importante entrevista.
0: Oye, podemos hablarnos de tú. Bueno, eso es como parte de
1: las vainas que nos enseñaron a nosotros, que yo creo que tiene que ver mucho con esa colonización. Sí, con guardar las no distancias,
0: hay... sí, 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 sí. Sí, sí, y sí,
1: no he podido decir, no, no es fácil para mí <risa> decir tú, siempre digo usted. No. Hasta a mi novio le digo usted. <risa> <risa>
0: Francia, siendo nuestra ambientalista más reconocida en el mundo, ¿por qué no están en esa foto que se está tomando la coalición verde donde están Robledo, Fajardo, Angélica Lozano y Ángela María Robledo, entre otros?
1: Pues yo no me circunscribo en partidos, yo soy una mujer de pueblo, yo soy una mujer de, de comunidad, yo soy una mujer que he luchado desde abajo con la gente.
0: No, como... Perdona, pero tú no estás en la Colombia Humana porque en la, en la entrega del premio de tu viva novela ambiental dijiste humana. Viva la Colombia Humana. ¿Tú estás en la Colombia Humana?
1: Bueno, lo primero es que Colombia Humana no es un partido, ¿no? Se creó como un movimiento y en ese momento yo lo que hice fue apoyar esa iniciativa porque creía que en la coyuntura electoral del momento había que impulsar eh, un proyecto político que mínimamente abriera las puertas de ese ideario de ese sueño que tenemos como país y como pueblos afrodescendientes, pueblos étnicos como mujeres ¿sí? y entonces sentí que tenía una responsabilidad ética en ese momento y era ayudar a empujar ese proyecto político desde un lugar de privilegio que me daba ese premio y era que mi voz iba a ser escuchada en toda Colombia pero en muchos lugares del mundo y poder plantear que, que viva la Colombia humana era darle un impulso para que avanzáramos en, en lograr el gobierno y en poder empezar a hacer esos cambios que tanto necesita este país eso fue lo que yo hice, yo no soy de la Colombia humana pero en su momento apoyé porque consideré que era necesario hacerlo, ahora estamos desde nosotros como pueblos desde la periferia como mujeres empujando un camino político porque creemos que ahora hay que hacer también que las mujeres nos tomemos el poder, que las mujeres pongamos nuestro instinto del cuidado y nuestro amor maternal al servicio de la política y una política que profundice la democracia que llene de contenido la democracia real en este país, porque todo el mundo ama, habla de democracia, pero es una democracia que a muchos, a muchas nos resulta vacía. Por eso yo estoy diciendo que hay que hacer un proyecto no construido en un escritorio, sino un proyecto construido con la gente. ¿Y cuál gente prioritariamente? La gente de la periferia, la gente que ha sufrido, las mujeres, los jóvenes, los pueblos étnicos los pueblos campesinos, la gente más marginada en este país debería ser la gente que esté siendo convocada a construir eh, ese proyecto político y a ese programa que necesitaríamos.
0: ¿Y por qué crees que una parte de, del Partido Verde mm, quiere, por ejemplo, excluir a candidatos que representan a tantos millones de colombianos como Gustavo Petro?
1: Bueno, yo creo que aquí hay sectores políticos que no quieren profundizar eh, la democracia, hay sectores políticos que quieren mantener el estatus quo, hay sectores políticos que no quieren perder sus condiciones de privilegio, ¿sí? que no quieren distribuir el poder, pero eso hoy no es una opción para este país, yo creo que Colombia sí tiene que profundizar la democracia y yo creo que solo así podemos salir de esta situación en la que estamos si no puede ser posible que mientras los políticos estén allá ganándose 30 millones de pesos, la gente los niños miles de niños estén muriendo de hambre en este país, no puede ser posible que el 50% del presupuesto se pierda en corrupción mientras no hay salud mientras no hay agua potable mientras no hay saneamiento básico para cientos y miles de familias eso no puede ser posible y pues por supuesto hay gente y hay sectores ciertos sectores de la sociedad y políticos que no les interesa hacer esas transformaciones estructurales y cuando se plantean entonces se dicen que se es muy ra radical sí y entonces satanizan pues esas propuestas que no son más allá que no son propuestas de izquierda o de derecha, son propuestas de vida que necesitamos como sociedad colombiana.
0: Francia, ¿y si llegas a ser presidenta pondrías, por ejemplo, a Gustavo Petro vicepresidente? <risa>
1: <risa> Buena pregunta, no lo había pensado, lo voy a pensar. Pero no sé, no creo que Petro estaría dispuesto a hacer <ríe> una fórmula vicepresidencial de Francia Márquez.
0: ¿Por qué razón crees que no lo aceptaría?
1: Yo no sé si su ego, pero, pero yo creo que, que como... Hay una discusión ahora que se me ha planteado y es que no tengo experiencia para gobernar porque nunca he estado ahí en la institucionalidad, entonces yo creo que eso sería un punto de partida para ellos, de considerar que no, que no estoy suficientemente preparada para gobernar este país.
0: Como candidata presidencial, ¿aceptarías estar en una consulta popular para escoger un candidato único de los partidos progresistas?
1: siempre que esa consulta implique ¿sí? la distribución del poder y no la concentración del poder en manos de unos pocos, siempre que esa consulta implique garantizar la participación efectiva de la ciudadanía colombiana, siempre que esa consulta implique la construcción de un proyecto político de nación con la periferia, con las mujeres, con los pueblos étnicos, con los jóvenes, con todos los que somos Colombia. Sí. Siempre que esa consulta implique un proyecto político que va a enfrentar de manera radical y de manera seria la política de la muerte, el extractivismo, que se plantee unas economías para la vida y transforme esas economías de muerte. Ahí estaré dispuesta a caminar y, por supuesto, que avance en justicias ecológicas, en justicia racial, en justicia de género. Y te lo digo, yo no sé si vamos a ganar con esta apuesta, pero yo sí sé que esta apuesta nuestra tiene que profundizar la democracia y, por lo menos, tiene que poner a la dirigencia política de este país a repensarse otras formas de hacer la política. Y bueno, ahí necesitamos de la creatividad, del amor, del entusiasmo, de la berraquera, de la gallardía, de la rebeldía de muchas personas. Y por eso te decía cuando me preguntaste la consulta si voy a ir, no sé, no sabemos, pero queremos empezar este camino hacia esa profundización de la democracia desde la periferia, hacia el centro, porque el centro ha sido el centro blanqueado, el centro excluyente, el centro que reproduce el patriarcado y que sigue reproduciendo la política de la muerte.
0: Francia, ¿y tú crees que la pandemia sumada a la guerra mediática, al abuso de la fuerza por parte del Estado y a los crímenes de los paramilitares ha vencido a la protesta social en Colombia?
1: La pandemia lo que hace realmente es destapar el verdadero rostro de esa política de muerte que nos vendieron como el desarrollo, pero que ahora nos deja morir simplemente sin ninguna posibilidad. Condenándonos a quienes hemos padecido el conflicto armado, el racismo, el abandono del Estado, condenándonos nos asesinan todos los días, están matando a jóvenes, ¿sí? porque la matanza en contra de los jóvenes en el Chocó, en las ciudades, en las urbes de las ciudades, pero también en el campo, ha sido terrible. Las masacres han, han vuelto, que evidencia realmente que hemos estado frente a una política de muerte. Ayer yo escuché a unos jóvenes de Buenaventura diciendo, no, simplemente... Eh, nos han condenado a vivir en la miseria Sino que hoy hasta en medio de la miseria Nos arrancan lo poco que nos queda Que es vivir en esta miseria eh, No tiene razón de ser Que haya un candidato que se pare Hoy a decirle a Colombia Que quiere seguir en la guerra Eso es absurdo Eso no tiene razón de ser y yo creo que eso deberíamos rechazarlo como colombianos, más allá de las aspiraciones desde todo punto de vista, porque es necesario ya pasar la página de la violencia y construir una Colombia en paz, ese es el primer camino para poder resolver todas las otras situaciones por supuesto hay que trabajar en cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente y es que necesitamos vivir dignamente y eso implica las garantías de, de un mínimo vital ¿no? de tener agua potable de tener acceso a la salud pero la salud en este país ha sido un negocio así que volver a la, al derecho a la salud como un derecho fundamental es necesario y yo creo que la educación también será parte de ese camino de dignificar la vida y lo digo por mi propia experiencia yo Trabajé en casas de familia ganando sueldos miserables, que no me alcanzaba a veces ni siquiera para comer a mi hijo y yo tomé la decisión de hacer el esfuerzo de, de educarme, de prepararme y me convertí en una abogada y bueno, creo que sigo la lucha, pero hoy por lo menos puedo ofrecerle a mis hijos un plato de comida dignamente, ¿no? Necesitamos educación pública de calidad y gratuita, como ya se ha venido planteando desde muchas aristas. Si en un país con tanta biodiversidad, con tanto que tiene para producir los niños y niñas muriéndose de hambre, van más de mil niños que han muerto en La Guajira de hambre, al lado de una empresa que es la empresa que se muestra en este país como el desarrollo, y es el cerrejo. Entonces, desarrollo para quien yo creo que tenemos que pensar en otras economías, una economía para la vida, y por supuesto la pandemia evidenció que requerimos producción agrícola. La mayoría de los productos que hoy consumimos de la canasta familiar vienen importados. Creo que tenemos que recuperar la posibilidad de volver a producir lo que nos comemos, por lo menos. Pensarnos eso porque la comida no nace en el supermercado y la pandemia no lo colocó en evidencia, la comida se produce en el territorio. Yo creo que esos son como mis banderas principales de abordar este camino y bueno, no es fácil porque yo no hago parte de la élite, porque yo no hago parte de las estructuras de la política tradicional, porque yo no tengo... El dinero, como a veces se dice, pero bueno, tengo las ganas, tengo el amor, tengo la rebeldía de los ancestros y ancestras.
0: Tu historia de vida a Francia es impresionante. ¿Cómo fue que empezaste?
1: Yo crecí en un territorio, el departamento del Cauca, y literal es un territorio donde todavía están las piedras que se encuentran de las huellas de la, de la esclavitud de los... Antepasados haciendo minería en ese territorio todavía encontramos la, las piedras organizadas donde trabajaron nuestros mayores y mayoras que fueron esclavizadas desde 1636. Y bueno, toda la vida mis mayores, la gente que ha estado ahí ha... Ah, ha resistido a la violencia, pero también ha, ha luchado por la libertad, por parir la libertad de su gente, ¿sí? Entonces un territorio como el norte, el Cauca, en el que yo crecí, están los apellidos Lucumí, los Balanta, los Carabalí, los Mina, ¿sí? Que son apellidos de resistencia y de esa herencia africana que, que no nos quitamos y que hoy la llevamos con honor, aunque en un momento nos hicieron sentir vergüenza de nuestra historia, eh, por la situación de la colonización y la esclavitud, entonces yo crecí escuchando todas esas memorias de, de mayores y mayoras que no sabían leer, pero hablaban de la resistencia, hablaban de, de la dignidad, hablaban de la autonomía del pueblo negro, hablaban de producir, la comida que necesitábamos porque si producíamos lo que comíamos eso nos hacía libre ¿sí? y entonces crecí en medio de, de todo eso que para mí es lo que me ha dado fortaleza para hacerme parte de esta lucha más global y eh, bueno, soy mamá yo al igual que muchas otras mujeres también crecí en un territorio donde las inequidades y las igualdades son muchas entonces también a veces uno Quiere simplemente conseguir un hombre que lo saque de ahí porque nos enseñan por la televisión de que ese no es el lugar mejor y adecuado para nosotros y que el sueño está en conseguir un hombre blanco, mestizo, para mejorar la raza y que te saque de ese territorio. ¿sí? Yo después que tuve conciencia de, de ser mujer negra, de sentirme orgullosa de, de, de mi condición de mujer negra, y orgullosa y amar el territorio como lo amo hoy, después de saber que mi ombligo estaba enterrado ahí, pues empecé a valorar, pero antes pues escuchaba todos esos discursos racistas de hay que mejorar conseguí un blanco para mejorar la raza, así que pasé por todo eso y a los 16 años ya estaba embarazada, sí, a muy temprana edad, así que me tocó eh, asumir mi ser mamá cabeza de familia eh, y criar mi hijo sola, porque su papá, un hombre mestizo, pues no asumió su responsabilidad. Me vio a mí como un objeto sexual con el que podía tener una relación y ya. Y eso es lo que viven miles de mujeres en este país, y eso es parte de el patriarcado y parte del machismo y parte del racismo que nos atraviesa y sobre todo a nosotros como mujeres negras. Me tocó venir a trabajar a casas de familia como empleadas domésticas y aguantar también la humillación de lo que eso significa, de de vernos porque nos ven en esas casas literalmente como si todavía somos unas mujeres esclavizadas y no nos tratan con dignidad. Así que yo pasé por eso. Y bueno, soy hija de una mujer que es partera, que ha usado su sabiduría ancestral para curar a muchas mujeres, para ayudar a dar a luz a muchos niños y niñas. Y bueno, en medio de un de, de la precariedad de, del sistema de salud, mi mamá ha sido como fundamental en la comunidad, igual que otras, muchas otras mujeres. Así que ya calladita, pero ha tenido su propio liderazgo desde su sabiduría ancestral y comunitaria, y bueno, crecí en una comunidad que es extremadamente <ríe> eh, amorosa, y creo que nos vemos todos como familia extensa, entonces... Nunca aguantamos hambre porque podíamos ir a la casa del vecino a comer sin ningún problema. No es como acá en la ciudad que uno no podía tocar al vecino, la puerta. Vecino, me comía que tengo hambre. No, en mi comunidad eso no es sinónimo de vergüenza. Sí. Y entonces yo crecí así y esos son los valores que yo creo que me llevaron a ser lo que soy. Con un río que nos íbamos con mi abuelo a las nueve de la noche dormíamos en un rancho de paja que mi abuelo había hecho, colocaba unas barbacoas y mientras mi abuelo limpiaba toda la basura que arrastraba el río y caía en la barbacoa, yo nosotros nos pasábamos asando plátano en una fogata que, con leñas que habíamos recogido de la orilla del río. Eh, leña que arrastraba la misma corriente Entonces eso también me hizo sentirme muy arraigada Y sentimos como, nos sentimos como parte de, del territorio Y los mayores nos han dicho eso Es que el territorio, el río Para ustedes y para nosotros ha sido papá y mamá Y uno no mata a su papá, uno no mata a su mamá Y eso es lo que a mí me ha hecho pues Como que a partir de ahí enfrentar todas las luchas que hemos tenido. Tenemos una represa salvajina como Hidroituango ahora generó todas las violencias en contra de la población mayoritariamente negra, indígena, que estaban ahí sin derecho a reparar, sin derecho a nada y hoy simplemente tenemos la tristeza de los mayores que dijeron Salvajina expropió nuestra condición de vida, lo que éramos como pueblos que podíamos vivir de la minería artesanal, de la pesca tradicional. Perdimos todo con Salvajina. Sí, Salvajina es una salvajada, pero es el proyecto hidroeléctrico que se vende como desarrollo del país, a pesar que en el territorio todavía hay comunidades alumbrándose con vela. Entonces he crecido ahí en medio de todas esas experiencias, conociendo todas esas realidades, en medio de situaciones de violencia, de la guerra, del conflicto armado. Mi municipio ha sido víctima tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Entonces la guerrilla ha llegado, ha hecho tomas guerrilleras y ha matado a gente que ha sido muy importante para nosotros, como, como Doña Ruca, que era la dueña de la... De la de la droguería que cuando la gente no tenía para comprarle el medicamento ella se lo fiaba y le decía lleve su droga y en una de esas uh, eh, tomas guerrilleras pues doña Ruca que no salió de su casa y como su casa estaba pegada a la, a, la, a, la, a la inspección de policía volaron el puesto de policía y volaron su casa y esta señora quedó repartida en mil pedazos en el pueblo, sí, hemos tenido que padecer esas situaciones, pero también las situaciones de, de, de los paramilitares que también han llegado en su momento matando a la gente, sí. Estando en mi casa con mi abuela, que ahora tiene 90 años, desde ahí escuchamos el año pasado las dos masacres que cometieron en, en contra de los jóvenes en este territorio. Yo estando en mi casa, desde ahí llamé al gobernador del Cauca para decirle, que había escuchado unas detonaciones y unos, unas ráfagas, y eran los fusiles con los que mataron inicialmente a tres personas y después a seis jóvenes, incluyendo un primo. Sí, eso es muy doloroso. Yo creo que hay algo que no podemos perder y es la esperanza. Y es la esperanza de que Colombia diga no a la guerra y que Colombia se permita construir la paz en este país ya no con egos de los políticos tradicionales que de Bogotá deciden si hacemos la paz o seguimos en la guerra, mientras que los muertos los ponemos en el territorio. Creo que somos los que hemos vivido las consecuencias de eso, que tenemos que alzar la voz, y eso pasa por transformaciones políticas.
0: Francia, una cosa que a mí me impresionó muchísimo cuando empecé a preparar esta entrevista, fue la historia de cómo las mujeres de tu propia comunidad tomaron la iniciativa para irse a Bogotá y que eran ellas las que estaban dirigiendo el, el, el proceso, no los hombres, y que ellas fueron las que te animaron a ti a que tomaras la vocería. Cuéntanos esa historia, por favor, que me parece maravillosa.
1: Sí, yo era representante legal del Consejo Comunitario La Toma, eso fue en 2014, eh, había ocurrido que en Santander de Quilichao habían muerto varias personas de las comunidades que se habían ido detrás de la minería ilegal en el rebusque, habían muerto tapados por una luz de tierra y eso pues nos arrancó como que nos colocó en una situación de mucha rabia impotencia y en ese momento dijimos al gobierno que que tenía que parar esa minería ilegal y en medio de la corrupción pararon 200 retroexcavadoras que habían en Santander posterior se fueron a otros municipios con la excusa de que no las podían incautar, que no tenían el dinero para mover toda esa maquinaria, las dejaron ahí y después por arte de magia se fueron viendo a otros territorios a a Caloto a Guachené, a Buenos Aires y a Suárez. Y en Suárez llegaron a mi territorio. Entonces, como representante legal tenía que hacer algo. Empecé a denunciar que, que estaba llegando retroexcavadoras al río. Cuando yo empecé a denunciar, habían cinco que habían llegado. Después tuvimos 20 retroexcavadoras en el río Ovejas y de manera desesperante la gente no aguantaba. Si la gente le olía a ver cómo estaba, y sobre todo mi comunidad le olía a ver cómo se estaba muriendo. Y todos los días me decían, Francia, ¿qué vamos a hacer? Y yo desesperada porque era la representante legal, pues no sabía qué hacer. Entonces me dijeron un día, yo estaba estudiando en la universidad y me dijeron, véngase que vamos a ir a sacar esas máquinas, no aguantamos más. Así nos muramos hoy, pero no vamos a aguantar, me llamó una de estas mujeres. Y yo dejé de, de estudiar y cogí mi bus y me fui para allá. Y cuando llegué ya estaba la gente con palos allá diciéndole a esos mineros que estaban escoltados por gente armada que tenían que parar esas máquinas que si no las iban a quemar. Y eso ya me puso pues en, en evidencia porque yo también fui y, y, y empecé a discutir con estos señores, nos amenazaron y luego amenazaron a varias de las mujeres que que habían ido allá, les mandaron por debajo de la puerta unos mensajes diciendo ya sabemos dónde vive su hija, con nombre propio, dónde estudia, en qué colegio estudia, así que eso fue muy duro y yo ya no sabía qué hacer, en esos días me pasé llorando todas las noches, desesperada, como queriendo tener poderes, superpoderes para enfrentar todo eso, pues no, soy de carne y hueso, pero era como soñándome también todos los días eso, y un día hicimos una reunión porque la gente estaba muy preocupada por esas amenazas y yo les dije, bueno, aquí nos queda hacer una movilización. ¿Ustedes qué dicen? Varias decían, no, que nos da miedo. Nosotras nunca hemos salido de aquí. Nos van a golpear, nos van a encarcelar, todo eso, con miedo. Hasta que les dije, bueno, si no salen, yo sola voy a ir con mis dos hijos, así como hizo Moncayo, y voy a gritar en todo este país que aquí nos están matando. Las mujeres empezaron a llorar, se les empezó a salir las lágrimas, y entonces ya varias de ellas dijeron, no, yo también voy a ir, yo también voy, y ya entonces dijimos, bueno, como mujeres vamos a hacer esto, nosotras hemos parido la vida, nosotras vamos a garantizar que la paz y la tranquilidad llegue a nuestro territorio vamos a garantizar parar la minería que hoy está envenenando el río Ovejas, pero que está envenenando nuestros cuerpos. Y de verdad con esa fuerza nos colocamos, organizamos, y los mayores nos en, esa, en ese día, bueno, toda la comunidad se, se organizó, empezaron a traer víveres, comida para que pudiéramos llevar, cada, de cada familia traían comida, y ya varios jóvenes dijeron, yo voy a ir con ustedes. Entonces fue muy lindo porque esos jóvenes asumieron su papel de decir, bueno, siempre hemos sido los hombres los que estamos llevando la voz, ahora nosotras simplemente vamos a acompañarlas. Y eran jovencitos que estaban pensando en el reggaetón, en la rumba y tal, pero cuando vieron esa situación que estaba pasando su comunidad, esos jóvenes se comprometieron y hoy son los guardianes y marrones del territorio. Hoy cuando llega una retroexcavadora a cualquier territorio del norte, del Cáucaso, son esos jóvenes que están yendo a parar la minería porque el gobierno no lo está haciendo. ¿sí? Entonces eso para mí fue fundamental. Esas mujeres decían, y si me entrevistan yo, ¿qué digo yo? Bueno, lo que les sale del corazón. Y nos fuimos, no nos escucharon, nos vieron en Bogotá, caminamos todo ese poco de kilómetros, llegamos a Bogotá, encontramos mucha solidaridad en el camino de muchas personas y que nos llenaron de esperanzas, de niños y niñas que nos decían gracias por, por eso. Entonces eso hizo que... Algunas querían devolverse en el camino y cuando veían escuchaban todas esas voces dándoles ánimo y diciendo gracias por levantar la voz en nuestro país, por ser la esperanza para nosotros. Se fueron llegando de ánimo y de fuerza y llegamos a Bogotá. En su momento la ministra que estaba nos dijo que, que, ay, que quería atendernos, que Bogotá estaba muy frío, que nos íbamos a enfermar que fuéramos a la, a, al hotel Tequendama, y las mujeres le dijeron, muchas gracias, pues no necesitamos un hotel cinco estrellas, ¿eh? nuestra casa está allá, necesitamos que protejan nuestra casa, porque nos venimos acá, porque ustedes nos están dejando que nos maten allá, nos están dejando que destruyan nuestra casa allá, nuestro territorio. Y empezamos entonces a hacer eso, y para nosotras fue muy valeroso escuchábamos y veíamos que no había respuesta del Estado, era como que estas negras que vinieron de acá, y, pero no había una intención de escucharnos, así que tomamos la decisión de declararnos en asamblea permanente en la, en la Casa de la Giralda, que es parte de la Casa Presidencial. Y bueno, ya dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional porque nos habíamos atrevido a hacer algo que nadie había hecho. Y dijimos, bueno, es que esta casa tenemos derecho a estar aquí porque esta casa se paga con los impuestos de nosotras. Cuando vamos al río, sacamos un, un gramo de oro para comprar la comida para nuestros hijos, para comprar un par de zapatos para nuestros hijos. Esta casa se paga con parte del trabajo nuestro. Así que nos vamos a quedar aquí hasta que paren las 2.000 retroexcavadoras, porque habían 2.000 retroexcavadoras en el departamento del Cauca, haciendo destruyendo todo en muchos lugares. Entonces, ese fue el proceso que hicimos. Hoy seguimos articuladas. Participaron mujeres de Suárez, de Huachené, de Caloto, de Buenos Aires, de Santander, de Quilichao, de muchas regiones del norte del Cauca. Y esto ha sido una fortaleza para nosotras, nos dimos cuenta del poder que tenemos como pueblo si queremos transformar estas situaciones, nos dimos cuenta del poder que tenemos como mujeres y por eso es que hoy nos atrevemos a, a hacer este gran camino y asumir este gran desafío porque hicimos unos acuerdos, pero tristemente se quedaron en el papel, Acuerdos que eran como parar la minería ilegal, después nos tocó a nosotras mismas volver otra vez a parar las máquinas. Eh, hicimos acuerdos como eh, eh, implementar los decretos ley de víctimas para proteger los territorios de la comunidad negra. Hicimos acuerdos como avanzar en la titulación colectiva de las tierras para evitar que esto estuviera pasando. Hicimos acuerdos como crear casas de medicina ancestral para autocuidarnos como mujeres y para fortalecer nuestras formas propias culturales y, y cerrar todo ese olor que, que, y ese fraccionamiento familiar, organizativo y comunitario que había generado la minería ilegal. Y nada de eso se cumplió. Entonces, desde ahí tomamos la decisión de que no simplemente basta con la movilización, que es muy importante, pero que tenemos que ir más allá. Y es que hoy, como movimientos sociales, tenemos que pensarnos en ser poder, en recuperar el Estado que ha sido usurpado por las mafias y por la élite en este país, y poner ese Estado al servicio de la vida, hacer que ese Estado Social de Derecho que está muy bonito en la Constitución, sea una realidad en, en la práctica.
0: ¿Y cómo fue que resultaste tú de pronto en la escena internacional? ¿Cómo resultó el mundo entero conociéndote? Cuando eso era una lucha tan local, tan pequeña, tan sin recursos.
1: Bueno, la verdad, eso sí, yo no sé cómo fue, <risa> Eh, cuando gané el premio Goldman yo, yo hasta pensé que era una estafa porque me llamó alguien como que usted se ganó Goldman y yo ni sabía que era Goldman. <ríe> y entonces yo dije, ay, no, ya está toda zarada Y yo, ay, no, no, no yo, no, yo no sé nada de eso. Y le colgué. <ríe> y después Arturo Escobar, que es un profesor que muy reconocido en Colombia y que es muy comprometido con la lucha social. me dice, Francia, la van a llamar de San Francisco. Y yo pensé que es para una una reunión o un evento de los tantos que había hecho porque yo ya había salido mucho del país denunciando lo que estaba pasando a mi comunidad en 2009, la comunidad de La Toma a la que yo pertenezco eh, tenía una orden de desalojo porque el Estado, el gobierno en su momento sobre todo el gobierno del presidente Uribe, le entregaron a la Globola Chanti unos contratos de concesión minera y a otras empresas multinacionales como Panamerican Limitada y a unas personas foráneas que empezaron a solicitar eh, unas órdenes de desalojo de la comunidad y efectivamente uh -huh. el Ministerio de Minas les concedió el desalojo de nuestra comunidad. Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que desde 1636 hemos estado aquí antes que Colombia fuera Estado-Nación y ahora nos dicen que, que tenemos que salirnos porque se privilegia la minería que es el interés general para la nación y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación y proteger el medio ambiente no es un interés general para la nación. Y ahí fue que yo entré a estudiar derecho porque no sabía ni qué era un derecho de petición y me vi obligada a estudiar derecho para saber, para entender un poquito las reglas del juego, para entender el lenguaje institucional y poder enfrentar como comunidad y como proceso eso. Y logramos una sentencia, la T-ES 45 del 2010 que suspendió el desalojo, nosotros creímos que con la suspensión ya estaba resuelto, pero no. Eh, esa suspensión en términos jurídicos solo suspendía los títulos hasta que hasta tanto se consultara. Y en estos años hemos vivido, en estos 10 años, todas las violencias había y por haber yo salí desplazado forzosamente de la toma, pero he seguido ahí ayudando y apoyando y haciendo y luchando para que mi comunidad siga estando en su territorio. Pero no ha sido fácil, esto nos ha significado sin números de amenazas de muertes, desplazamiento forzado, pero ahí estamos, ¿no? Como que eso es parte de lo que hemos hecho y y por eso vamos frontal frente a la minería, porque no es posible que un título minero entregado en 2009 esté por encima de una comunidad que ha estado ancestralmente en su territorio, incluso desde antes que Colombia fuera un Estado nacido.
0: Muchísimas gracias, Francia, por tanta generosidad, por tanta valentía.
1: No, gracias a ti y bueno, a Colombia y al mundo. Tenemos que desatar el miedo que nos ha mantenido sumergidos en esa política de muerte, en esa guerra que afecta hoy no solamente a cientos de familias en Colombia, sino al mundo entero. Soy porque somos y el pueblo no se rinde carajo. Vamos para adelante.
0: Hasta siempre.
1: Un abrazo. Chao. <risa> Es posible sí. que yo pueda decir como, no queremos guerra, las mujeres vamos a parir la paz. Ah,
0: claro que sí. Bueno, ese videoclip es una idea loca. Tú di lo que quieras. Vamos a ver cómo nos queda. No queremos guerra, queremos deporte, queremos paz. Ni vi ni, tac sportu, tac meru. No queremos voy, Queremos sport y veremos pace. No queremos guerra, queremos deporte, queremos paz. Menk paterasm chenguzum. Es sport que se ha hecho. A tu tac a tu Amani. La combrim Lola Alimut, Ken La shalom ve yería sportivo. la guerra no No queremos guerra, queremos deporte, queremos paz. La harb, el salam We don't want war, we want sport, we want peace. We want to race, sport, we want to We don't want war, we sport
1: nations. No sport, Queremos paz y en Colombia las mujeres ahora tenemos la palabra.